0: Langsam wird es heller Im Keller brennt noch Licht Die Lichter flackern Doch so langsam flackern sie für mich Jede Reise endet Meine brachte mich hierhin Heute bin ich mir so nah Wie ich's vorher nie war Ich hör Applaus Wo früher nur ein Fiepen war Jetzt bin ich so schön Dieser Winter endet nie, kommt irgendwie. Das Gefühl, da könnte doch noch mehr sein. Vielleicht sogar genau da, wo ich mal saß, ganz allein.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Sven Benzmann, der Sänger der Band. Hi Spencer, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hi. Ich freue mich auch sehr, hallo. Und es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden, manchmal musst du dich auch äh, entscheiden zwischen zwei Dingen. Es geht los. Ein Leben ohne Musik ist? Äh, nicht lebenswert. Musik ohne Leben ist?
0: Äh, Schlager.
1: Freundschaft ist?
0: Äh, mitunter das Wichtigste der Welt.
1: Dass ich äh, mein Leben lang Musik machen möchte, habe ich gemerkt als
0: ich das erste Mal einen USB-Stick von meinem Bruder bekommen habe, auf dem folgende drei Lieder waren. Die Antwort wird nicht so kurz, cool, sorry. Okay. Äh, der Graf von den Ärzten, andere Mütter von Sportfreunde Stiller und Rammstein Zwitter. Und genau diese Kombi hat mir gezeigt, das ist voll geil. Ich will das machen.
1: Stadt, Land oder Fluss?
0: Ähm, Fluss.
1: Milch ist für mich.
0: Milch? Ja. Äh, etwas, was ich tatsächlich entgegen des Trends immer noch jeden Morgen äh, konsumiere.
1: Meine Kindheit war?
0: Äh, wundervoll.
1: Das Cover äh, meiner letzten EP, unserer letzten EP ist? Äh, das,
0: Cover, äh, das Cover unserer letzten EP ist äh, Kunst.
1: Diesen äh, Song habe ich zuletzt gehört als letztes.
0: Heute, äh, gestern, der nicht ja. dein eigener war. Heute beim Duschen, Sexed Up von Robbie Williams. <lacht> <lacht> Tatsächlich, finde fantastisch. Why don't we break up? There's nothing left to say. Ja. Ähm,
1: dann, welch, welchen guten Film hast du zuletzt gesehen? Gibt es einen, den du empfehlen kannst? Ähm,
0: ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie zeitlich aktuell äh, dieses Ding hier ausgestrahlt wird, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist gerade frisch gestorben, Queen Elizabeth II. und direkt am Abend des Todes habe ich The Queen mit Helen Mirren geguckt und das ist ein sehr guter Film ähm, Flachwitze sind äh,
1: Sehr flach, sehr witzig äh, Witze zu singen ist äh, Sehr flach, sehr witzig <lacht> schön, dass du da bist. Es geht los ähm, bei mich und Kultur. Ähm, äh, ganz am Anfang, ich würde gerne bei Flachwitzen mal ganz kurz bleiben. Du singst ja. nämlich Du singst nämlich Witze. Und äh, als, ich das als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie cool und gleichzeitig auch wahrscheinlich für dich kommst du in Berührung mit sehr vielen Witzen, die du gar nicht witzig findest und mit sehr vielen Ber äh, Witzen in Berührung, die du witzig findest. Vielleicht kannst du das Konzept mal ein bisschen erklären. Ähm, äh,
0: ja, also äh, vielleicht, ich erkläre einfach mal ganz kurz, äh, ich bin nicht nur der Sänger der Band heißt Spencer, sondern ich äh, bin auch Solo auf Tour. Und äh, da ist unter anderem eine Nummer, die ich auf der Bühne präsentiere, äh, das sogenannte Witze singen. Da habe ich einen Sack voll Witzen, aus denen äh, ziehe ich dann äh, immer einen heraus und singe den dann vor, diesen Witz, zu einer Melodie. Im Original ist das Joe Cocker, Have a little faith in me. Oder das kommt eigentlich von John Hyatt, aber wir nehmen die Tonart von Joe Cocker. Blablabla äh, und ähm, dann ja singe ich da nach und nach Witze, die mitunter relativ flach sind, äh, aber halt eben genau deswegen umso effektiver und äh, das macht Spaß einfach, ja. Und die Witze sammel ich bei einer Show einmal im Jahr in Osnabrück, das ist meine Hometown, auch die Hometown der Band und ähm, da hatten wir jetzt kürzlich äh, eine neue Show und da werden dann so am Abend tatsächlich um die 500 Witze eingereicht, die lese ich alle vor und am Ende bleiben so, 65 gute waren es dieses Mal und der Rest ist echt große Rotze. Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen, aber äh, es lohnt sich für diese 65 guten Witze, die dann mit auf Tour kommen, die dann gesungen werden, äh, für die lohnt es sich diesen Abend auch 90% Scheißwitze zu ertragen.
1: Als Sänger der Band äh, habe ich dich vorgestellt, weil du, äh, weil du eine... Album oder ein, ein EP veröffentlicht darüber über die wir heute reden, aber natürlich machst du, machst du viel mehr. Magst du vielleicht einen Witz mit uns teilen, der dir in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist, den du gut fandst?
0: Ja, äh, kürzlich äh, eben bei diesem Witzeabend äh, hat ein Witz gut abgeschnitten, äh, der lautet, äh, ich schmeiß eine Party für Menschen mit Ejakulationsproblemen, gebt mir bitte Bescheid, wenn ihr nicht kommen könnt. <lacht> Okay. Klasse, überragend. Das ist doch so, gar nicht so dumm. Das ja. ist ein sehr schlauer Witz. Sehr schlauer.
1: Magst du schlauen Humor? Oder magst du äh, auch, muss unbedingt muss ein Witz auch einfach mal schön stumpf sein?
0: Ja, beides. Mhm. Äh, die, die Facette macht's. Äh, ich glaube, dass. Äh, ähm, also, ich selbst konsumiere sehr viel, was man, glaube ich, versteht unter politischer Satire. Äh. Für mich selbst ist das auf der Bühne aber gar nicht so mega relevant, das zu bedienen. Äh, ich bin ein sehr politischer Mensch, aber äh, auf der Bühne nicht so sehr.
1: Welche, welche Rolle spielt äh, Humor für dich eigentlich in deinem Schaffen äh, als Musiker, aber auch als äh, generell auf der Bühne, bei den Sachen, die du machst? Äh, ist das was, was du, was dich auch trägt oder welche Rolle spielt Humor für dich?
0: Äh, ja, also Humor ist quasi das, äh, ja, immer so ein bisschen wie die Kirsche auf der Torte. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich überhaupt zur Comedy gekommen bin. Da gab es die Band schon und äh, wir schreiben ja mit der Band hier und da mal sehr melancholische Songs. Das sind dann auch sehr ernste Themen und dementsprechend sehr ernste Texte, die wir da produzieren. Und mir ist aufgefallen, dass ich beim Schreiben dieser ernsten Texte immer wieder hier und da falsch abgebogen bin und totalen Schwachsinn äh, zusammengereimt habe. Und äh, Humor kommt bei mir äh, eigentlich relativ schnell und sehr oft zum Vorschein. Äh, ich bin einfach ein Uh, zum einen, das vereint eigentlich komplett das, was ich bin. Uh, auf der einen Seite uh, bin ich ein sehr nachdenklicher uh, Mensch, der sich viele Gedanken macht und uh, auch über uh, tiefste emotionale Bedürfnisse oder Themen und auf der anderen Seite bin ich jemand, der einfach sehr albern ist und uh, total, also wie so ein richtiger Klassenclown, obwohl ich das nie so per Definition war, muss ich sagen, ja.
1: Wie, ähm, magst du mal vielleicht den Leuten, die den High hey Spencer kein Begriff ist, in einen Einblick geben? Ähm, was für eine Band seid ihr und äh, wie's, immer, welche, welche Alben gab es schon und in euren musikalischen Werdegang? Ich also,
0: äh, wir befinden uns äh, im, <lacht> im Jahre 10. 1600. Ja, genau, also im Jahre 2012 <lacht> begab es sich zu der Zeit dass sich fünf äh, junge, gerade frisch das Abitur abgeschlossene Männer zusammengetan haben äh, und die Band heißt Spencer gegründet haben. Seit zehn Jahren gibt es uns jetzt und äh, wir haben zwei Alben rausgebracht, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, äh, zwei EPs und es ist die zweite EP und die vierte Platte, nee es ist die dritte EP, wir haben eine Akustik-EP rausgebracht, so zwischendurch äh, und ähm, ja, wir machen deutschsprachigen Indie, Pop, Rock, Punk. Es ist so sehr schwer in Schubladen zu packen, äh, was uns gefällt tatsächlich, weil äh, es wirklich musikalisch äh, sehr vielfältig ist. Es ist sehr melodisch, die Musik, die wir machen, inhaltlich äh, mitunter mal äh, sehr theatralisch, melancholisch, äh, traurig. Ähm, mit der vergangenen EP, die wir rausgebracht haben, Memory, hat sich das ein bisschen geändert. Wir haben ein bisschen aufgemacht, äh, dahingehend, dass äh, Sachen nicht immer nur schlecht sind und von Angst zerfressen, sondern äh, dass es Möglichkeiten gibt, in denen Dinge einen guten Ausgang nehmen.
1: Diese EP hat sehr viele gute Kritiken bekommen. Ich möchte mal äh, noch einen Schritt zurückgehen. Äh, du hast gerade schon gesagt, was, was dich dazu vielleicht zu bewogen hat, äh, Musiker zu werden oder Musik dein Leben lang zu machen oder dass es das eine große Rolle spielen äh, kann. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dass es äh, also in so einer Band zu landen? Kam das über Instrumente? Kam das über einen Zugang auch durch äh, vielleicht über deutsche Texte? Wie war deine musikalische Sozialisation?
0: Ähm, von, auch gerne von früh auf? Ja, also äh, ich glaube, zur Musik gekommen, zu fünft, sind wir dadurch, dass wir alle zusammen Abi gemacht haben. Also wir waren früher die Abi-Band unseres Abi-Jahrgangs und vorher haben wir sind wir uns alle schon über den Weg gelaufen. Äh, Jan und Malte äh, haben zu, waren zusammen im Kindergarten, Janis und ich waren zusammen im Kindergarten, Niklas und Janis sind seit der fünften Klasse zusammen in eine Klasse gegangen und ähm, wir haben uns immer ausgetobt in verschiedenen Ensembles, entweder der Schule oder der Musikschule beispielsweise und äh, davor, muss ich sagen, für mich ganz individuell bin ich zur Musik gekommen oder Musik zu machen und Musik zu schreiben übers Zeltlager. Äh, da sind Janis und ich zusammen bis 2018 äh, noch mitgefahren als Gruppenleiter, Lagerleiter äh, und da waren wir zu zweit immer die beiden Onkels mit der Gitarre am Lagerfeuer und äh, so lernt man halt, wie so Songs auch musikalisch funktionieren, nur so mit Akkorden, so schreibe ich bis heute Songs, ein paar Akkorde aneinander rein, was könnte hier passen, was ist cool, ah, es hört sich ja an wie am Tag, als Conny Kramer starb, was weiß ich äh, und ähm, ja, dann äh, ist das so, wie wir zusammengekommen sind. Ähm, mich hat schon Immer deutschsprachige Musik sehr fasziniert, weil ich es einfach super schnell verstanden habe, äh, was ich bei englischer Musik auch tue, aber da toucht mich oft eher die Musik und bei deutscher Musik ist es eher, es macht schneller Klick. Bin sehr, äh, sehr krasser Impulsmensch, äh, wenn mir was, äh, wenn ich was richtig gut finde, dann finde ich das von Anfang an sofort ab dem Moment, wo ich es kennenlerne, richtig gut und äh, das ist dann naheliegend, dass deutsche Musik mich oder deutschsprachige Musik vor allen Dingen mich deutlich schneller abholt als englischsprachige das tut.
1: Kannst du da Beispiele nennen? Also, welche Art von deutschsprachiger Musik dich interessiert und was sich da berührt?
0: Äh, ja, ähm, es gibt ganz verschiedene Dinge. Äh, ich könnte mir äh, stundenlang ausgewählte Musik von Marius Müller-Westernhagen anhören dann äh, ungefähr jeden Song von T.S. Ullmann, ähm, auch Tomte, Ketka etc., das holt mich sehr ab, ähm, dann muss ich sagen, dass äh, ja, ich auch schon mal auf einem Rammstein-Konzert war. Äh, da hat mich aber ganz bestimmt deutlich mehr äh, der Event-Charakter abgeholt. Es ist, einfach, es ist einfach ein Spektakel, was da im wahrsten Sinne des Wortes abgefeuert wird. Und ich glaube, das mal einmal erlebt zu haben, ist ja, das ist okay, äh, da freue ich mich drüber, dass ich das hatte ähm, und sonst natürlich mein Leben lang immer Ärzte gehört ne? und das äh, holt mich äh, auch deswegen ab, ich habe die jetzt Anfang des Sommers nochmal live gesehen in Hannover, äh, das ist einfach schon sehr lustig, was die machen und dann ist das aber auch richtig coole Musik und Melodien gehen ins Ohr, ich bin großer Ohrwurmfreund äh, und ja, so, das sind so die Dinge, die mich abholen. Es äh, ist gar nicht zwangsläufig, dass ich die Schublade aufmache und sage, nur das finde ich jetzt gut, äh, sondern es ist schon eher, äh, wenn da ein guter Text ist mit einer guten Musik, dann ist mir das fast egal, woher das kommt, aus welchem Genre.
1: Wie entstehen denn bei euch Texte? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch beim letzten Album gerade vielleicht äh, auch, vielleicht, äh, es Diskussionen gab über Text oder bist du da jemand, der das alles sagt, das wird so und äh, die anderen sprechen da gar nicht mit? Wie habt ihr da, habt ihr da klare Aufteilung oder wie entsteht das bei euch?
0: Also es gibt äh, im Entstehungsprozess am Anfang äh, eigentlich ganz klar den Move, dass äh, ja Entweder ich oder auch Malte, wir sind halt zwei Menschen bei uns in der Band, die relativ affin damit sind, Songtexte schreiben zu können oder ein Gespür dafür zu haben. Ja, das ist ein cooler, eine coole Phrasierung, das nehmen wir rein. Aber ab einem Punkt, wo ein Songtext dann so zu 90 fertig ist, kommen schon alle anderen auch mit ins Spiel. Da ist dann auch noch unser Produzent Tobi Schneider, der da auch immer einen sehr guten Blick für hat, was sich gut anfühlt oder anhört viel mehr, ähm, weil das ist so ein kleiner Anspruch, den wir haben. Äh, wir wollen schon von den großen Gefühlen singen, aber halt nicht so, äh, so schlageresk, also so offensichtlich oder auch dann so weichgespielter Radiopop, wo jeder im ersten Moment weiß, worum es geht. Wir dürfen da auch schon, also wir mögen das schon, wenn man über Texte noch mal ein, zwei Mal nachdenken kann, äh, um sie komplett zu entschlüsseln. Und dann gab es zum Beispiel jetzt bei der äh, aktuellen Platte gibt einen Song, Club 27 heißt der. Der war erst, äh, da sind wir tatsächlich sehr hart mit uns ins Gericht gegangen beziehungsweise äh, waren wir uns etwas unschlüssig. Am Anfang war der tatsächlich ohne diesen Ausgang am Schluss, nee, äh, ich möchte nicht dem Club 27 folgen äh, und abgeholt werden von Amy, äh, Janice und Jim und Kurt, äh, sondern da war es schon eher so, äh, naja, das bleibt mein letzter Trost. Wir hatten da ein bisschen Bammel davor, dass, wir, dass das zu sehr triggert für Menschen, die dann eventuell äh, wirklich so eine Sehnsucht haben was wir natürlich überhaupt nicht untermauern wollen. Ne? Das ist äh, einfach äh, ja, Suizidgedanken. Äh, das, damit muss sollte man losgehen. Das ist etwas ganz Ernstes und äh, sich da irgendwie therapeutische Hilfe zu holen. Und äh, für uns war der ähm, war die Vorstellung da irgendwie äh, Nährboden zu bauen für solche Gedanken. Äh, das hat uns dann dazu gebracht, dass wir auch wenn wir es auf irgendeine Art künstlerisch ganz interessant fanden, das so zu bearbeiten, ähm da haben wir uns dann ganz klar dagegen entschieden und haben dann gesagt, okay, wir brauchen hier den positiven Ausgang, den wir auch fühlen. Ne? Also genauso so geht es ja auch. Man, äh, das kennen ja bestimmt viele Leute da draußen, dass man sich manchmal einfach gerne eine kleine Pause wünscht. Natürlich nicht in diesem extremen Fall, wie gerade beschrieben, aber dass man kurz mal sagen, boah, ich will hier eigentlich gerne mal für ein paar Tage raus und aus dieser Sehnsucht heraus dann zu merken, äh, nee, ich bin aber eigentlich schon genau richtig da, wo ich bin. Es ist nur diese viel besagte Phase und ähm, dann ist das, glaube ich, ganz klar ein besseres Bild, was man da zeichnen kann. Da haben wir Wochen drüber gestritten. Ja, wir können sehr gut streiten in der Band. Tatsächlich. Du,
1: also ihr habt eine gute Streitkultur, meinst du, oder ihr streitet einfach viel?
0: Ähm, nee, Beides. Wir haben eine gute Streitkultur. Beides, äh, Beides ja, wäre empfehlenswert.
1: Wir, und ein Kasten Bier vielleicht noch. Ne? Also.
0: Ja, äh, nee, wir haben aber, wir streiten nicht viel, wir sind uns sehr einig, wir streiten äh, sehr gesund, sehr intensiv, wenn es denn so ist. Und ab dem Moment, wo wir streiten, haben wir alle sofort im Kopf, das weiß ich immer bei uns sehr zu schätzen, okay, das machen wir gerade, weil es uns so wichtig ist. Und äh, es ist nicht so, sagen wir, wie kannst du nur sowas denken, oh Gott, äh, gar nicht, äh, streiten überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern sehr, sehr gesund, sehr erwachsen und sehr äh, progressiv und produktiv. Bist du beim
1: Texte schreiben eher so, immer, äh, so ein unsicherer Typ, der äh, sehr viel hinterfragt, was er schreibt? Oder bist du eigentlich so ein offensiver Typ, der so, das Geil, Leute, ich habe was Geiles, ist, nehmt es und es ist gut? Ähm, um, ja.
0: Das ist, Und es ist schwierig, schwierig, schwierig
1: wahrscheinlich selber zu beantworten, müssen wir andere ja, fragen. Es ist, ne? sehr, ja. es
0: ist sehr unterschiedlich. Also ähm, am Anfang dieser äh, Zeit, in der ich dann, oder als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, war ganz klar für mich, äh, dass... Ja, ich habe einen Text geschrieben, dann war der fertig und dann, ja, komm, nächster Text. Und jetzt äh, habe ich mir mit den Jahren absolut angewöhnt, äh, Sachen zu schreiben, sie wegzulegen, ein äh, bisschen Zeit äh, wegstreichen zu lassen, dann den Text wiederzuholen, dann das, was einem immer noch gefällt oder wenn man weiß, ah, das meinte ich damit, ah, das kann ich aber noch cooler formulieren und so, was oft von Anfang bis Ende bleibt, ist der Refrain. Also wir sind eine sehr Refrain-affine Band und äh, das betrifft mich auch beim Songschreiben. Ein guter Song, da steht am Anfang der Chorus, der Refrain und äh, dann baut man alles drumherum.
1: Ich würde mal gerne über dein äh, auf das Coverkurs zu sprechen kommen. Äh, ja. Wie, komm, wie kommt es denn zu dem äh, Cover? Ähm, und vielleicht magst du mal ein bisschen beschreiben, ich habe gerade die Platte hier vor mir liegen. Ja, ich finde es sehr, sehr schön, aber wie kam es zu dem äh, Cover diesem Design?
0: Ja, das, äh, also erstmal hat das eine äh, ganz tolle, ein ganz tolles Trio aus, äh drei äh, sehr fantastischen äh, Frauen hier in Osnabrück gemacht. Die haben eine Medienagentur, die nennt sich Crème. Und äh, gerade die Millie hat das da ähm, so grafisch äh, designt. Und wenn man sich das genau anschaut, ich sagte ja eben, unser Albumcover ist Kunst, äh, dann ist das alles in dem sogenannten Bauhausstil äh, so ein bisschen zusammengesetzt. Und genau das beschreibt ja auch den Bauhausstil, dass man aus äh, gleichbleibenden Formen eine, äh, ja, eine gro ein großes Ganzes formt und äh, das haben wir so ein bisschen äh, gemerkt, dass wir auch gerade in dieser Platte beschreiben, äh, nach zehn Jahren, die wir Musik machen, wir haben angefangen, da waren wir 17, 18, 19 und jetzt sind wir halt 28, 29 und ähm, ja, in zehn Jahren passiert im Leben eines Menschen viel, vor allen Dingen, wenn man gerade dann vom Abi weggeht, Studium, Ausbildung etc., man fängt halt an, ein Leben zu leben, äh, auch wie man sich das vor zehn Jahren noch gar nicht so vorstellen konnte und dazu gehören nicht nur zwangsläufig ähm, irgendwelche Punkte im Lebenslauf, sondern dazu gehören auch ganz, ganz viele emotionale Höhen und Tiefen, die man durchgemacht hat. Äh, die Diese Versatzstücke der Vergangenheit, so haben wir das genannt, äh, machen am Ende die Person, die man in der Gegenwart ist. Und das wollten wir durch dieses Bauhaus-Cover, durch die verschiedensten Versatzstücke, äh, die dann ein Bild formen, das äh, ein irgendwie nicht so Loslässt. Also, ich habe immer das Gefühl, man will da. Ich habe es ja selbst nicht gemacht, das heißt, ich kann das so konsumieren, wie auch andere Leute äh, das äh, betrachten können. Und ich, ich schaue da drauf und bin irgendwie, auch wenn das ja ein ganz klares Bild ist mit dem Haus, mit dem Baum und so, ähm, ich denke dann immer, boah, das ist irgendwie cool. Das ist super cool. Es lässt so nicht den Blick abschweifen. Ähm, und das ist der Hintergedanke dahinter. Versatzstücke des Lebens in der Vergangenheit machen das. Bild der Gegenwart.
1: Sprichst du gerne über den Titel eigentlich, in oder lässt du das gerne so offen, lässt es den gerne so stehen? Memory? Ja.
0: Äh, ja, äh, das ist... Äh äh, ja, ein Titel, der überhaupt gar nicht, äh, oft heißt da ja so eine EP, in dem Fall könnte man sagen, äh, einer der präsentesten Songs, sagen wir mal, ist entweder Fotopapier oder So schön allein, äh, dann nennen wir die EP Fotopapier. Oder, äh, was weiß ich, So schön allein, da geht's um einen Fluss, der friert, dann nennen wir das Gefrorene Flüsse. So, äh, oder geht's da im C-Part so nebenbei mal, das ist jetzt sehr konstruiert, ja. Aber, äh, dann haben wir, äh, das war tatsächlich auch ein Vorschlag von den Cram Girls, äh, die haben gesagt, ja, Memory könnte eigentlich ganz gut passen, weil auch bei dem Spiel Memory, und Memory impliziert ja die Erinnerung, ähm, das ist halt auch so ein kleines Wortspiel, gibt es ja immer äh, Paare, die zusammenpassen, in einem Gewusel aus äh, willkürlichen Bildern. Und da haben wir gedacht, ja, okay, das könnte auch sehr gut dazu passen, weil man halt... Auch manchmal etwas suchen muss, bis man das Bild findet, was zu dem anderen passt.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Vielleicht habe ich das Frage. Ich habe gedacht, dass es auch nochmal ein Wortspiel ist, weil es ja mit Y geschrieben wird eigentlich und ihr habt es mit I geschrieben.
0: Ja, genau. Äh, ich In glaube, das Hinblick ist,
1: auf Sterblichkeit. Also nee, äh, ja, Memento
0: nicht, Mori. Äh, <lacht> das, wurden wir, das wurden wir. tatsächlich auch schon mal, ob das irgendwie so ein Aufkleber ist. Vielleicht gibt es auch bei Memory
1: beide Schreibweisen. Ich weiß ja, nicht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ab diesem Punkt gerade überfragt bin, <lacht> äh, aber äh, ich könnte mir vorstellen, Milch dass und Kultur
1: hat rausgefunden. Es gibt ja, einen genau. Rechtschreibfehler.
0: Sven Benz waren <lacht> am Limit. Milch und Kultur äh, brachte ihn zur Verzweiflung. <lacht> äh, aber ähm, nee, ich glaube, dass es einfach…
1: Es ist viel Kunst schöner mit ist. I. Ja, ist Kunst. Ja, dass Wir es einfach das so schöner sehen. ist. Wir, Wir haben es ein
0: bisschen verdeutscht. Sehr ja.
1: schön, sehr, sehr schön. Wunderbar. Äh, ich finde es ist eine wunderbare äh, EP und ich glaube auch eine sehr persönliche, auch äh, vielleicht besonders für dich. Ähm, letzter Punkt zum ähm, Texte schreiben. Äh, war, als du gedacht hast, ich muss auch Musik machen oder diese vielleicht auch deutschsprachige Texte haben mich auch inspiriert oder fand ich super, klar, dass du schreiben würdest oder hättest du dir vorstellen können, du würde es Instrumente spielen und äh, würde ich genauso glücklich machen. Und was kannst du auf, also deutsche Sprache hat ja viele Facetten, was kannst du auf Deutsch besonders gut?
0: Ähm, was ich auf Deutsch besonders gut kann, also so an, was ich so, ich kann toll jonglieren beispielsweise, <lacht> oder wie meinst du das?
1: Ja, also was, was du, was dir die deutsche Sprache gibt, sag mal, wenn du jetzt mit der deutschen Sprache Lieder schreibst, ähm, wo hast du das Gefühl, da, dafür ist die deutsche Sprache gut. Also das ah, okay. kannst du gut mit ja. deutscher Sprache machen.
0: Ja, okay, dann, äh, dann weiß ich Bescheid. Ich beantworte erstmal den ersten Teil der Frage. Äh, und zwar äh, ist das vor allen Dingen in dem Gefüge der Band sehr schnell einfach passiert. Äh, wir hatten Schlagzeuger der Niklas äh, hat äh, sagt bis heute, er kann mit Texten nicht so viel anfangen, zumindest sie zu produzieren äh, geht auch nicht so gut, äh, Janis und Jan geht's es ähnlich, äh, Jan hat aber einen guten Zugang zu Texten äh, Janis ist ein Mensch, der absolut von der Musik kommt, äh, für Malte ist, äh, gilt es glaube ich genauso wie für mich, wir haben ein ges gutes Gespür für coole Texte und äh, dementsprechend war das einfach klar, dass wir beide in dieser Band Texten Und äh, das war nichts, was wir vorher festlegen mussten. Das ist einfach so, wenn jetzt äh, sich bei einem der anderen drei, die sich eher so ein bisschen, äh, ja, etwas ferner vom Texten äh, bewegen, wenn für die jetzt irgendwann klar wäre, oh, wir wollen das auch mal probieren, dann dann äh, rennen die offene Türen ein. Ne? Also jeder darf bei uns alles tun. Und ich weiß genauso, dass ich mich, äh, solange ich zumindest mit Malte und äh, Janis in einer Band bin, äh, ganz bestimmt nicht äh, an eine Gitarre stellen sollte, weil die können das einfach wirklich hundertmal, und das ist nicht übertrieben, hundertmal besser als ich. Ähm, genauso ist beim Bass. Äh, wir haben jetzt ein, zwei Shows ohne Jan spielen müssen. Äh, da stand ich dann am Klavier ab und zu. Äh, aber auch das ist viel schöner, wenn Jan das tut. Also äh, da, das sind einfach ganz natürliche Prozesse. Ähm, und zu der Sache mit der deutschen Sprache. Ich finde, dass die deutsche Sprache äh, sehr genau ist. Äh, und das ist schön, weil man mit der deutschen Sprache so äh, punktuell wie nur möglich äh, Gefühle beschreiben kann. Und äh, es ist dann, ja, das ist natürlich das, was so im Beamtendeutsch, sage ich jetzt mal, äh, einem eher negativ aufstößt, dass so riesig lange äh, Paragraphen dafür sorgen, dass man, äh, ja, dass man überhaupt nicht durchsteigt durch irgendwelche, äh, durch irgendwelche Richtlinien. Aber ich finde, in der Musik kann man ähm, gerade auch durch die Schöne Phonetik der Sprache, was jetzt ja überhaupt nicht dem äh, Standardgedanken entspricht, sonst wird ja überall mal gesagt, die deutschen die, oder die deutsche Sprache ist sehr klar, sehr abgehackt äh, und so. <lacht> also, wenn du irgendeinem, das ist dieser klassische äh, US-Late-Night-Joke, äh, wenn da irgendjemand sagt, äh, I've been to Germany, dann sagt der Late-Night-Talker, ah, Schnitzel, Schnitzel, so. Und äh, das ist. Finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, dass äh, man gerade mit äh, gewissen Lauten, äh, in denen viel I oder E oder O äh, äh, so vorkommt, kann man wunderschöne Melodien formen.
1: Bevor ich jetzt auf zwei Songs zu sprechen komme, der, der EP, ähm, würde ich dich gerne mal fragen, äh, wenn du das Wort allein hörst und einsam, was wäre für dich eine Definition für allein und für einsam? Ist das für dich das Gleiche?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Hm. Ähm, einsam sein ist verbunden mit Schmerz und mit negativen Gefühlen. Äh, allein sein, nicht zwangsläufig. Ähm, ich würde das für mich so definieren, dass alleine sein sehr zufriedenstellend sein kann. Und einsam sein ist, hat eine äh, sehr krasse Schwere äh, in sich wohnen.
1: Was ich sehr schön und sehr spannend finde, ist, dass du ja über zwei verschiedene Formen von Alleinsein eigentlich auf dem Album sprichst. Einmal über so eine Art Alleinsein in Gesellschaft, also sich allein fühlen in dem Song äh, Fotopapier. Mhm. Ähm, dass es auch schmerzhaft sein kann und dass auch du da keine Lust drauf hast, aber auch um ein sehr glückliches Alleinsein mit selbst, mit Stift und Papier, sage ich. Ähm, vielleicht magst du mal Einblick geben in diese beiden Songs. Sind jetzt auch die bekanntesten einen von dem, aber vielleicht können wir mit denen mal einsteigen.
0: Ja, äh, das ist auch deswegen ganz schön, weil sie den äh, die die restlichen Songs ja umrahmen. ne? Eingehen, geht's los? Äh, startet ja. genau mit Fotopapier startet die Platte mit so schön Allein äh, hört sie auf und ähm, ja, das sind natürlich äh, vor allen Dingen bei So schön allein kann ich dir sagen, dass es ein ganz persönlicher Song ist für mich, äh, das kann man äh, wirklich eins zu eins auf meine Lebensrealität oder auch auf meine Vergangenheit bis Gegenwart projizieren, bei Fotopapier ist es ein bisschen anders, ich habe eben ja auch einmal gesagt, meine Kindheit war wundervoll äh, und das äh, habe ich nicht mit einem Augenzwinkern gesagt, sondern das sind wunderschöne Erinnerungen, die ich habe, ich bin... Mit ganz vielen Privilegien aufgewachsen, die, glaube ich, für viele Menschen nicht selbstverständlich sind. Äh, und das fängt an bei einfach einer intakten Familie äh, und äh, dass, äh, ja, dass ich aus einem äh, coolen Elternhaus komme, muss ich sagen. Und, ähm, dann noch kleines Dörfchen, äh, alles sehr behütet. Ähm, dementsprechend ist Fotopapier sehr konstruiert aus meiner äh, Warte heraus. Ähm, es gibt ein paar Dinge, wie zum Beispiel der Nachbar, der immer, man hat das nie verstanden, aber der war einfach leider immer ein bisschen zu betrunken und irgendwann war der weg und äh, niemand hat aber so gesagt, äh, warum der weg ist, aber wir haben es eigentlich alle gewusst, aber wir haben nicht drüber geredet und so. Das sind ja Bilder, äh, von denen mir dann auch immer viele Leute jetzt im Nachgang sagen, ey, das habe ich genauso erlebt. Ähm, was für mich die Bestätigung ist, dass ich mich im Rahmen dieses Songs äh, gut in sowas reindenken konnte, weil ich hatte einfach nur die Idee, ähm, wir hatten früher, meine Mutter hat alles gefilmt, immer früher und das haben wir digitalisiert vor ein paar Jahren und dann habe ich mir das angeschaut und habe so gedacht, boah, das sieht alles so heftig aus, als wäre das nie passiert, als hätte das irgendwie, weil ich mich ja nicht erinnern kann und dann nur für diesen, aus dem Gedanken, so mache ich das oft beim Songschreiben, äh, habe ich dann gedacht, okay, wie muss das für jemanden sein, für eine Person, die keine gute Erinnerung an ihre Kindheit hat oder an äh, die deutlich kritischer mit der eigenen Vergangenheit äh, umgeht und habe dann daraus diesen Song gebaut, äh, so dass die Emotionen oder die Gefühle, die ich zu dem Thema ähm, nur in kleinem Maße hatte, äh, dass ich die halt multipliziert habe, indem ich den Song geschrieben habe, äh, so funktioniert für mich, äh, Songwriting sehr oft muss ich sagen und äh, genau da geht es eher darum, dass man sich in seinem Umfeld ja, äh, äh, ja nicht so wiederfindet so ich habe heute leider kein Foto für dich, ich kann mir das Lachen nicht erzwingen, ich äh, bin einfach fertig, ich mache das nicht mehr mit ähm, nach dem Motto äh, das ist dann wieder was, was ich verstehe also was auch eine sehr persönliche Empfindung ist äh, oder war vielmehr und ähm, ja, sonst ist der Song nicht so persönlich, wie so schön allein das ist.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, du hast gerade so sehr konstruiert, sind aber auch Beobachtungen gewesen, so, wo du das woanders erlebt hast, das Gefühl, weil sie sind zusammen und eigentlich, es ist irgendwas im Raum, was, worüber aber keiner spricht, aber es wird so... Also unter Menschen gilt man ja selten als allein, sag ich mal. Und wenn man ja. allein ist, gilt man oft als allein. So, ja. ähm, Das ist auch was, was, was du in deinem Umfeld viel beobachtet hast oder wenig eigentlich? Ja, äh,
0: ja also die Bilder, äh, die ich da beschreibe, wie zum Beispiel Onkel und Tante liegen sich liebevoll im Arm. Äh, heute weiß ich, dass sie schon damals, also zur Aufnahme des Bildes, furchtbar zerstritten waren. Ähm, in irgendeiner Form kennt man solche Geschichten ja, wo man mhm. dann danach äh, erfährt, wenn dann eine Beziehung beendet ist, äh, ah, das ging schon richtig lange so und die haben äh, öffentlich immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht und äh, das ist ja so ein bisschen die Quintessenz des Songs ja. Fotopapier, dass man so für die Kamera, für den Moment kurz sagt, ey, es ist alles so wundervoll und tief in einem drin sieht es ganz anders aus.
1: Und das, das letzte Lied auf dem Album klingt nach einer sehr großen, für mich nach einer sehr großen Befreiung. Ähm, ja. Nicolas Miller von Jupiter Jones singt auch mit. Ähm, es gibt auch einen Chor, der noch äh, dabei ist. Ja. Ähm, vielleicht magst du mal ein paar Worte dazu sagen, äh, zu dem Song. Äh, so persönlich, ja. wie du magst.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also So Schön Allein ist äh, ein ganz wunderschönes Lied. Das kann ich ganz... Äh, das kann ich ganz einfach so sagen, auch wenn ich das geschrieben habe und wenn die Band äh, äh, dann, ähm, also vor allen Dingen den Text oder die Band, in der ich spiele, dann die Musik dazu gemacht hat. Ähm, ich mag diesen Song sehr, 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 sehr gerne, weil äh, er für mich so eine Art äh, ja, äh, so eine Art Fahne ist, die man in den Boden rammt und sagt, so, wir sind jetzt hier angekommen. Äh, und das hängt mit, viele, mit vielen Dingen zusammen äh, und zwar geht es ja in dem Song, darum, eigentlich ist es ja so übergebaut, dieser lange Weg zur Selbstfindung, Selbsterkenntnis, Selbstwertschätzung ähm, und dann der Stein, die, ja, der steinige Weg dahin und ähm, in dem äh, Sinne ist es natürlich total sinnvoll, dass Nikolas Müller als äh, Feature-Gast da äh, mit auftritt und wir uns da total darüber freuen, dass er das mitmacht, weil er äh, auch so sein eigenes Paket zu tragen hatte oder hat äh, mit seinen Angstzuständen. Äh, ähm, für mich, als ich das geschrieben habe, ging es aber eher so äh, um einen Moment, den ich da gespürt habe, in dem ich sehr zufrieden war und gemerkt habe, ey, ich bin hier allein mit mir und es ist richtig cool. Es ist richtig, okay, ich könnte jetzt. Äh, mein Leben lang könnte ich so weitermachen äh, und es wäre einfach okay. Äh, das war bei mir nicht immer so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich äh, vor ja, fast drei Jahren geoutet äh, als äh, homosexuell, schwul und... Äh, das habe ich sehr lange Zeit nicht hingekriegt, eben aus verschiedenen Umständen, aus, äh, weil, ich, weil ich gemerkt habe, dass in meinem persönlichen, sehr dörflichen, katholisch geprägten Umfeld äh, zumindest auf den ersten Blick kein Platz ist für jemanden, der offen schwul lebt äh, und ich dann sehr oft... Ähm, in mir einen ganz großen Zwiespalt gespürt habe, äh, dahingehend, dass ich mich in, dieser, in diesem kleinen Kaff, aus dem ich komme, ähm, sehr wohlfühle, auch nach wie vor immer noch, ich schätze die Menschen da sehr, äh, aber es war nie so der hundertprozentige Moment, dass ich gedacht habe, hier werde ich uneingeschränkt glücklich, weil das ging einfach nicht. Wenn einem überall gespiegelt wird, äh, das höchste der Gefühle, das größte Lebensziel, das man haben kann, ist dass man äh, irgendwann ein Haus baut, eine Familie gründet, äh, alle drei Jahre kauft man sich ein neues Auto und man hat dann noch einen Hund, der stirbt alle zehn Jahre, dann holt man einen neuen. So, dann ist das einfach was, was ich bis heute nicht möchte. Äh, und heute kann ich das aber äußern. Ähm, und dann muss ich einfach von den Leuten um mich herum äh, ja, erwarten, dass sie das akzeptieren oder es ist einfach leider ihr Problem. Und äh, es ist nicht mein Problem, ähm, offen zu mir zu stehen, was ich lange nicht konnte, äh, was viel mit mir gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ähm, ich die Zeit, in der ich ungeoutet war, das eigentlich immer sehr gut kompensieren konnte. Ich war richtig so ein Meister im Kompensieren. Ich habe... Äh, immer das, was dann sonst andere Menschen ab dem Moment der Pubertät, ich wusste so mit 13, 14 ganz safe, dass ich schwul bin und ich habe das auch Gott sei Dank für mich selbst nie verurteilt, aber irgendwann habe ich äh, halt das, was sonst andere Menschen an Energie aufbringen für die äh, Auslebung ihrer Sexualität, ähm, das habe ich dann durch äh, Arbeit in... Jugendarbeit kompensiert. Ich war immer ehrenamtlicher Gruppenleiter äh, und das war mein Leben. Und das war wundervoll, äh, mich für äh, junge Erwachsene zu engagieren, dass die zum Beispiel einmal im Jahr eine sehr einzigartige Sommerfreizeit haben, dieses sogenannte Zeltlager, wo Janis und ich immer am Lagerfeuer saßen. Ähm, und das Problem war nur, dass es so, so ein ungeschriebenes Gesetz gibt bei uns im Ort. Mit 25 hört man damit auf. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich danach gemerkt, okay, hier ist ein emotionales Loch entstanden, aus dem ich überhaupt nicht mehr äh, rauskomme, wenn ich mich nicht irgendwie bewege, weil mir hat einfach irgendwas äh, gefehlt, ohne dass ich wusste, dass es mir so richtig fehlt. Und ähm, ja, dann habe ich ein Jahr sehr mit mir gehadert. Das war nicht die schönste Zeit äh, und dann... Hab ich, äh, in diesem äh, Jahr ist außerdem äh, zum Beispiel der Songclub 27 entstanden und äh, dann hab ich mich dazu durchringen können, mich zu outen und hab dann äh, zu, zuerst mich äh, gegenüber meines äh, besten Freundes geoutet. Dann vor meiner Family, vor ganz, ganz vielen anderen Leuten und es hat einem so viel Power gegeben, dass ich äh, so viel Energie dadurch gewonnen habe, dann kam leider, das ist eine krasse Ironie der, äh, des Schicksals, ich habe aufgemacht und dann kam Corona und alle haben zugemacht. Das war noch wieder etwas tragisch, aber auch das konnte ich irgendwie ganz gut verbauen und ich glaube eine, oder was heißt ich glaube, ich bin mir absolut sicher, dass es eine große Veränderung dadurch noch gibt, die auch, die man auch optisch verfolgen kann. Ich habe bis vor diesem Outing tatsächlich noch 40 Kilo mehr gewogen. Mein Spitzengewicht waren so 136 Kilo. Ich habe halt auch durch sehr sagen wir, nahrhafte Mahlzeiten, oft äh, die ein oder andere Tristesse kompensiert. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das macht ja richtig Spaß, sich um sich selbst zu kümmern und äh, sich selbst... Wert zu schätzen und dann habe ich auch einen ganz neuen Zugang zu meinem Körper irgendwie entwickeln können und habe es dann äh, mit ganz, ganz großem Willen und ganz viel Disziplin, aber mit ganz viel Spaß auch dazu geschafft, äh, ja, innerhalb kürzester Zeit, komischerweise, 40 Kilo abzunehmen. Ich hatte aber auch viel Zeit, weil Corona war und ich nicht arbeiten durfte. Deswegen, also win-win. <lacht>
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Mut und du hast schon gesagt, dass auch, äh, es ging dir nicht immer gut, äh, diese beiden Songs sind eingerahmt äh, oder rahmen äh, vier andere Songs ein, Club 27 hast du gerade schon äh, erwähnt, ähm, vielleicht magst du mal die noch ein bisschen ähm, einordnen, beziehungsweise nicht einordnen, sondern was zu den Songs sagen, genau.
0: Ja, also äh, das findet man auch in diesem äh, ja, etwas längeren Monolog, den ich gerade geführt habe, äh, findet man da schon einiges wieder. Mhm. Äh, der Song »Da hinten fängt die Welt an« beispielsweise äh, beschreibt eigentlich ziemlich gut, wie ich finde, das Gefühl, das ich äh, immer hatte, äh, wenn ich aus diesem kleinen Kaff rausgefahren bin in die weite Welt, um Konzerte zu spielen, in halt auch wirklich große Städte und äh, ich bin immer wieder gern nach Hause gekommen, ich es aber bis heute auch einfach äh, in Städten mich so treiben zu lassen, eben weil das nicht das ist, wie ich sozialisiert bin und dann bin ich da immer sehr fasziniert von und äh, diese Faszination kenne ich irgendwie schon immer und äh, das habe ich dann probiert, äh, textlich in Da hinten fängt die Welt an, so ein bisschen zu verarbeiten und Natürlich auch, ähm, leider Gottes sind ein paar Vorurteile, die man hat äh, vom Dorfleben, sind absolut zutreffend. Ähm, ein paar andere wiederum aber nicht. Das ist so ein bisschen die Quintessenz auch meines Outings, äh, dass ich sagen muss, ähm, durch diese ganz, also es war ein Streber-Outing, auch wenn der Ort, aus dem ich komme, total katholisch geprägt ist, das ist einfach so. Ähm, hab ich keine einzige negative Reaktion auf mein Outing bekommen äh, von Bekannten, äh, Freunden, Verwandten, Familie, keine Ahnung. Ähm, es war immer äh, einfach nur, boah, mega geil, dass du mir das sagst und ich äh, hoffe, dir geht's jetzt ganz fantastisch damit und äh, wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das ist sehr schön, dass das jetzt so ist, aber hey, ich das ja schon viel früher machen können. Äh, das Problem ist einfach nur, dass das, was ich mir gewünscht hätte, wie die Leute sind, wie sie dann ja auch waren im Endeffekt. Also eben sehr tolerant, sehr weltoffen und äh, überhaupt Menschen, die überhaupt gar kein Problem damit haben, äh, dass äh, ich schwul bin und äh, die damit zusammenhängende, äh, ja, an dieses Anderssein, obwohl ich das jetzt gar nicht so, äh, so breit treten will. Ähm, das wurde mir nie gespiegelt, aber die Leute sind so. Und das ist, finde ich, der schön, die schönste Erkenntnis, die ich habe, äh, dass man ab und zu von den Leuten um einen herum äh, auch mal einfordern kann, dass sie Verständnis für die eigene Situation haben. Und dass man Freunde auch mal dazu bringen muss, Freunde zu sein.
1: Ja. Jetzt kommt Nikolas Müller in dem Song so schön allein, er singt auch dabei, du hast gerade schon gesagt, er hat ja auch Pause gemacht, ne, auch aufgrund seiner Angst schon richtig, oder Genau, nein? genau, der
0: äh, äh, das hat, ist bei Jupiter Jones äh, damals ausgestiegen, weil er äh, mit Angstzuständen zu kämpfen hatte und äh, äh, ist jetzt gibt's Jupiter Jones, ja, äh, Gott sei Dank wieder und äh, weil es eine ganz fantastische Band ist und, ähm, ja, deswegen erkennt, kann bestimmt auf andere Art und Weise mit sehr vielen Dingen, die da äh, besungen werden, bei so schön allein relaten.
1: Ja, war das eine Freundschaft? Ist da sag mal, über die Zusammenarbeit eine Freundschaft entstanden? Wart ihr vorher schon befreundet? Und war, seid ihr euch auch persönlich, sag ich mal, habt ihr über euch über sowas ausgetauscht sehr viel? Oder war das eher eine professionelle Zusammenarbeit?
0: Äh, Nee, das war also auf jeden Fall war es eine professionelle Zusammenarbeit, aber dennoch war das alles sehr freundschaftlich, kumpelhaft. Äh, das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass äh, wir <lacht> von unserem Label des Öfteren gesagt bekommen haben, mach doch mal ein Feature. Mach doch mal ein Feature. Und wir hatten einfach überhaupt keinen Bock auf ein Feature. Überhaupt nicht. Weil wir äh, einfach, ist, uns ist niemand eingefallen, mit dem wir das hätten machen sollen. Äh, eine Person, die äh, irgendwie, die wir da gerne gehabt hätten. Äh, wir kennen natürlich echt einige Leute oder man lernt mit der Zeit viele kennen, aber wir haben äh, niemanden davon so richtig gesehen als irgendwie Feature-Gast bei uns auf einem Song. Und dann haben uns Jupiter Jones für ihr Comeback-Konzert, äh, Reunion-Konzert in der Live Music Hall in Köln angefragt. Äh, das ist dann Corona-bedingt leider mehrfach verschoben worden. Aber äh, dann haben wir gedacht, ey, warte mal, Nikolas Müller, das wäre schon geil. Also das wäre cool. Und dann haben wir gesagt, ja, wir fragen den einfach mal. Äh, er sagt eh ab, aber wir fragen, kostet ja nichts. Und dann hat er sich den Song angehört und hat gesagt, ja, ich hab Bock, finde ich gut. Cooler Song, bin dabei, wann soll ich wo sein? Ach schön, ja. Ja, es war richtig, richtig magic. Und dann haben wir uns super gut verstanden, haben dann auch äh, danach erst diesen Support-Gig gespielt und immer, wenn wir jetzt zusammen mal auf Festivals äh, zufälligerweise abhängen, dann äh, kann äh, dann ist die Chance sehr groß, dass Nikolaus Müller äh, uns mal auf der Bühne besucht.
1: Jetzt hast du eben gesagt, ich habe aufgemacht, alles andere zugemacht wegen Corona. Ja. Jetzt hat alles andere wieder aufgemacht. <lacht> das meiste, oder alles, ja. Ähm, wie geht's denn bei dir weiter? Machst du wieder zu oder bleibst du auf, äh, machst du weiterhin auf und wie sieht, wie sieht Musik in der Zukunft aus bei euch?
0: Äh. Also wir äh, sind gerade sehr arg äh, am äh, Musik machen wieder zusammen, auch am Produzieren. Äh, wenn man sich, äh, ich glaube, es hilft dann einfach auf die letzten zehn Jahre zu schauen, wie wir uns immer wieder entwickelt haben und ich glaube, wenn man einfach nur äh, ein Album rausnimmt, dann hört sich das äh, wie zum Beispiel nicht raus, aber weiter. Äh, das ist durchgehend ein Prozess. Ähm, ich könnte dir jetzt irgendwelche Ausblicke geben, dafür sind wir aber in diesem Prozess des, äh, des Musikschreibens einfach noch nicht äh, weit genug und dann müssen sich irgendwelche falschen äh, Hoffnungen irgendwie hier aufmachen, wo die Reise hingehen könnte. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, dass wir uns von der Band High Spencer eigentlich selten auf der Stelle bewegen, sondern wir schon äh, immer sehr krass in Bewegung sind. Äh, inhaltlich, musikalisch und das wird so weitergehen. Auch wenn diese EP äh, sich so anhört und auch ganz bestimmt so ist, wie so ein kleiner wie so ein kleines Ankommen äh, oder Angekommen sein ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das äh, bestimmt nicht das bleiben wird aber einiges von dem hier wird bleiben, aber es wird immer noch was äh, in Bewegung sein
1: Du warst ja auch auf Tour, also sagen wir, das Album ist jetzt schon fünf, fünf Monate alt. Ja, genau. Ähm, und du hast viele Konzerte gespielt. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr emotional vor, tatsächlich äh, so, ein, so eine EP äh, zu spielen, auch nach, äh, gerade nach Corona. Was würdest du denn sagen, waren die Schö oder gibt es da so schönste Momente, wo du sagst, wow, also das, das was
0: dich auch vielleicht überwältigt hat? Ähm, ja. Mit diesem, äh, mit dieser EP. Also als wir das erste Mal so schön allein live gespielt haben, äh, muss ich sagen, dass ich damit nicht gerechnet hätte, dass die Leute äh, vor der Bühne das so intensiv mitsingen. Es ist natürlich auch so ein bisschen von der Melodie her drauf angelegt, so dieser hymnische Charakter, ja. sage ich jetzt mal, dass das da äh, sehr krass äh, ja, rumgebölkt werden kann. Das sollen auch bitte alle weiterhin machen, weil das ist wunderschön. Da waren wir... Mich auf jeden Fall mit eingeschlossen, alle sehr überwältigt von, äh, aber emotional, wenn dann dahingehend. Äh in sehr positiv emotional, weil das ist äh, einfach sehr schön, wenn man merkt, das was irgendwann mal hier oben äh, angefangen hat, dann ist das über Monate äh, zu Papier oder in den Computer eingespielt worden oder über die äh, Gitarre und dann in den Computer und so und dann ins Mikro und dann liegt das ja erstmal immer wieder nochmal monatelang irgendwo rum, bis man das dann veröffentlichen kann und dass man dann merkt, okay, es hat sich alles gelohnt, weil die Leute es sehr dankbar äh, aufnehmen, dann äh, ja, dann ist das alles, was man möchte, wirklich.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Und ähm, ganz zum Abschluss dieser Sendung darfst du dem Milch- Kulturpublikum, wenn du möchtest, ein Buch und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Das dürfen unsere Gäste immer. Ähm, Gibt es ein Album, das kann auch ein Song sein oder ein Buch, was, was man unbedingt mal lesen sollte oder hören
0: sollte? Ja, äh, ja, Lass mich kurz überlegen. Äh, tatsächlich im Zusammenhang, das hört sich richtig kitschig an, äh, aber im Zusammenhang mit meinem Outing hat mir tatsächlich geholfen, die Biografie von Elton John zu lesen. Äh, das ist ganz komisch, weil das ja äh, nun einfach ein sehr, schon etwas älterer Mensch ist, äh, der so ein mega Paradiesvogel ist. Aber äh, ich habe... Irgendwann, als ich den Film Rocket Man von Elton John gesehen habe oder über Elton John, äh, habe ich gemerkt, dass dieser total kitschige Musical-Film mich auf eine ganz komische Art und Weise berührt. Und ich wollte mehr über den erfahren. Und äh, ich mag die Ansichten, ich mag den Humor dieses Menschen sehr. Ich habe es auf Englisch gelesen, auch wenn ich sonst eigentlich gar nicht so, so ein Mega-Verfechter davon bin, alles im Original zu konsumieren. Oh. Äh, aber äh, ja, die Biografie äh, von Elton John ist cool äh, und das äh, kürzlich erschienene Buch von Kurt Krömer äh, über, über, seine über seine Depression, Depression äh, ganz faszinierend äh, tatsächlich, sehr kurz cool, weil es dauert ein, zwei Stunden das zu lesen weil das äh, sehr groß gedruckt ist tatsächlich, aber äh, das, äh, das ist meine Buchempfehlung und möchtest du einen Song haben oder ein Album?
1: Das ist doch beides. Ausnahmsweise. Nur du darfst beides. Ja. <lacht> Nein, Wie du möchtest.
0: Wenn mir jetzt nur eins einfallen würde, es gibt so mega viele fantastische Songs.
1: Was ich immer schön finde, auch tatsächlich so Empfehlungen von Bands, die noch gar nicht so bekannt sind. Ja, vielleicht kennst du aus deinem Dorf oder aus deinen Dings, ähm, aus, äh, ja, die du gut findest. Die ja, Geheimtipps.
0: muss so, man so einmal, einmal schauen, es gibt doch so eine. Äh, ich weiß auf jeden Fall, bei meinem Spotify-Jahresrückblick äh, hatte ich in diesem Jahr. Es gibt natürlich für Ser
1: alles äh, Jahresrückblicke, ne, mittlerweile. Ja, krass, äh,
0: aber da hatte ich im letzten Jahr äh, etwas ganz Verrücktes äh, tatsächlich. Und zwar ähm, stand am Platz 1 Elton John, am Platz 2 die Ärzte und am Platz 3 Grillmaster Flash. <lacht> äh, und deswegen möchte ich grundsätzlich den, äh, den Künstler Grillmaster Flash empfehlen äh, der uns auch schon das ein oder andere Mal auf der Bühne supported hat immer wieder ganz fantastisch ähm, mit, äh, mit Grilli abzuhängen und sonst äh, ich weiß nicht, ob der Song bekannt ist oder nicht er ist auf jeden Fall Top 1 meiner Lieblingssongs aktuell äh, das heißt, äh, der Song heißt Mr. Blue von Catherine Feeney Richtig. Habe also noch nie gehört, die Frau, aber den Song habe ich schon tausendmal gehört. Mr. Blue. Äh, ja, tolles Lied. Wunderbar.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr schön. <lacht> äh, heute ist Sven Vensmann bei mich und Kultur. Dankeschön.
0: Danke dir, Chris. Tschüssi, mach's gut.